0: Benvenuti a questo nuovo podcast che prende il nome di Elite Communication. Io sono Amadeo Furlan e ho un dottorato di ricerca PhD in malattie psicosomatiche. Questo programma nasce e è dedicato a tutti coloro che vogliono migliorare la loro comunicazione personale e lavorativa per eccellere nella vita ma soprattutto per uscire da quelle situazioni di conflitto con quelle persone che noi riteniamo tossiche che in qualche modo possono portare negatività nella nostra vita. In questi podcast avremo delle puntate dove io vi racconterò elementi innovativi come ad esempio la neurocomunicazione e la neuronegoziazione, materia da me studiata e messa a punto in oltre 40 anni di studio pratico all'interno di molte multinazionali, sia della ricerca medica sia prettamente commerciali e ovviamente questa ricerca si è estesa all'interno dei miei studi di Vicenza, Forlì, Lecco, Milano, San Benedetto del Tronto e Padova. Ci sono voluti anni di lavoro in aula, pensate più di 20.000 ore di sessione formativa sulla psicologia comportamentale e oltre 20.000 persone viste one to one nel ripristino di un corretto atteggiamento, comportamento e nella strutturazione di un linguaggio interiore che portasse al ripristino funzionale di patologie complesse e semplici. Beh, l'obiettivo dei miei studi che condividerò all'interno di questi podcast è quello di fornire strumenti pratici, di scoprire... Che realmente, chi realmente siamo e soprattutto quali obiettivi sono consoli per noi e migliorare quindi la nostra vita relazionale da un lato e quella lavorativa dall'altro. Non sarò mai solo in questi podcast perché al di là delle attività che farò one to one io con tutti quanti voi ma in questi podcast avrò degli ospiti di eccellenza, ospiti che hanno verticalizzato le loro competenze per diventare bravi nel loro valore perché sono persone che hanno raggiunto importanti traguardi sia sportivi da un lato, perché ci saranno degli sportivi dall'altro, e sia lavorativi, ai, dai quali impareremo ad estrarre la loro strategia vincente per poi capire con gli strumenti che vi metterò a disposizione quali sono utili e armoniche per noi. Sarà un cammino intenso, eh, veramente bello, a tratti provocatorio, ma pieni di modi di rendere efficace il nostro modo di interagire col mondo interno, il nostro e con quello esterno, capire che cosa è disfunzionale per poi, eh, come dire, ripristinarlo e migliorarlo. Allora andiamo con la nostra prima puntata e andiamo a verificare in questa puntata quali sono i tre elementi fondamentali della nostra vita. Beh, allora, dal mio punto di vista la sopravvivenza dipende da tre parametri fondamentali. Uno è il territorio, uno è l'alimentazione e uno è la discendenza. Questi tre sigle che prendono il nome di TAD rappresentano la nostra vita. Ma che cosa rappresenta il territorio? Il territorio è solo quello dove cal- noi calpestiamo. Beh, il territorio rappresenta sì il nostro spazio, ma è il modo in cui noi ci occupiamo di questo spazio, il modo in cui noi valorizziamo, difendiamo il nostro territorio, il modo in cui noi interagiamo con le nostre relazioni, con le persone che incontriamo, con le persone con le quali noi siamo amici, con le persone con le quali noi abbiamo un'attività lavorativa e il territorio rappresenta il nostro grado di efficienza, il posto che occupiamo con la nostra famiglia, che rappresentazione noi diamo della nostra famiglia all'esterno, con i nostri amici, Eh, rappresenta la nostra vita professionale e la nostra vita relazionale. Quindi il territorio è un insieme di cose estremamente importanti rappresenta un fine passaggio per mostrare al pubblico e alla nostra famiglia chi realmente siamo. Quando il territorio in qualche modo ci viene chiuso, ci viene precluso, siamo costretti a starcene a casa, ecco che il territorio in qualche modo influirà sul nostro comportamento, sul nostro atteggiamento, sulla nostra capacità di tirarci fuori tirarti fuori dalle situazioni difficili. L'alimentazione invece è è è un sistema metaforico, rappresentano tutte le relazioni in tutte le forme non solo a livello alimentare, cioè i cibi che noi ingeriamo e come vengono assimilati, ma semplicemente ciò che la vita ci offre, gli insegnamenti, gli incontri, gli eventi, come vengono gestiti. Immaginate tutto questo complesso di eventi che è partito da febbraio del 2020 e si trascina ancora nel 2021 Quante situazioni si sono strutturate, quanti insegnamenti noi abbiamo cominciato ad apprendere, quante cose siamo riusciti a cambiare, la capacità di accettazione di questi elementi, la capacità di rivoluzione di questi elementi per renderli più funzionali a noi e per strutturarci e ottenere maggiori risultati nella vita. La discendenza, ecco, questo è un altro elemento che garantisce la sopravvivenza della specie ma tutto ciò che prolunga la nostra identità. Io sono parte identità di mio padre, io sono parte della sua continuazione, io sono parte delle aspettative che lui aveva su di me. E quindi tutti questi insegnamenti si sono prolungati e noi lo prolunghiamo all'interno dei nostri figli. Ecco, la capacità di vivere il territorio, di alimentarci correttamente, ci permetterà di avere una discendenza forte, capace di portare avanti le nostre idee, pensate a coloro che hanno delle attività aziendali, professionali, eccetera, ecco, il rito di passaggio dipenderà esattamente dall'atteggiamento che noi abbiamo in tutto quanto questo, ma anche chi non ha attività ed è dipendente o fa un altro tipo di lavoro, è un operaio, anche lui trasferirà elementi importantissimi, l'atteggiamento che lui ha nei confronti di questo sistema che stiamo vivendo in questo momento porterà chiaramente un beneficio collettivo perché trasferirà la sua motivazione, il suo modo di vedere la vita, il suo modo di comprendere questo problema, il suo modo di eh, rielaborare questo problema e quindi portarci avanti eh, con un beneficio collettivo importantissimo. Questi tre elementi sono fondamentali perché rappresentano la struttura del programma biologico, un programma biologico che è fondamentale perché se noi siamo in grado di superare le difficoltà di questo momento e riusciamo a vivere con un atteggiamento diverso, anziché passivo ma proattivo, ecco che noi porteremo ai nostri figli e ai futuri nostri figli un'impregnazione completamente diversa. Allora, cominciamo a parlare proprio di impregnazione. Che cosa significa impregnare? Vuol dire trasferire ai nostri figli, trasferire quello che ci è stato trasferito da nostro, dai nostri genitori, ha impregnato le nostre città ha impregnato il nostro comportamento, ha impregnato le nostre relazioni. Allora, quando noi parliamo di impregnazione dobbiamo fare un lavoro che parte dal padre e dalla madre allora eh, l'impregnazione importante pensate nasce nove mesi prima del concepimento in questi nove mesi del preconcepimento tutto il vissuto del padre emotivo finisce negli spermatozoi e questo concepimento questa parte di concepimento arriverà tutta questa energia del suo vissuto e ovviamente tutto il vissuto delle generazioni precedenti quando ci sarà il concepimento comincia la seconda fase di impregnazione della madre. In questa fase di impregnazione ecco che eh, passiamo passiamo attraverso l'area del concepimento e quindi passiamo attraverso la prima fase che è l'identità del primo progetto biologico nel quale noi cominciamo ad immergerci e quindi cominciamo a prendere in questa fase una fase molto importante nella quale il il vissuto del padre dei nove mesi e il vissuto della madre cominciano a fondersi e questo bambino comincerà ad avere una parte preponderante dell'uno e dell'altro. Nella seconda fase, in cui abbiamo la fase di di gravidanza, questa è legata a una relazione affettiva, qui il bambino comincia a vivere l'affettività, il come la madre vive la gravidanza, i rapporti con il padre, i rapporti con l'esterno, con gli amici, con la suocera, con la propria madre e con il proprio padre, ecco, tutto quanto questo influirà notevolmente sul bambino quando il bambino nasce a questo punto diventa autonomo e comincia la sua identità di autonomia e quindi questa sarà la terza fase in cui dal momento del, uh, della nascita al momento dei nove mesi successivi ecco cominciamo a formare l'identità psicologica e concretizziamo quello che abbiamo detto prima sul TAD territorio alimentazione e discendenza. Per cui queste quattro fasi che sono importanti, nove mesi prima, il concepimento, la nascita e nove mesi eh, successivi creano il cosiddetto programma biologico del bambino e quindi il vissuto del madre, il vissuto della padre, finiranno e creano dei bottoni emozionali che sono come dire, bottoni epigenetici comportamentali che verranno adottati. Allora entriamo nella seconda fase, quella che abbiamo detto dopo la nascita. In questi nove mesi c'è una fase estremamente importante che dobbiamo prendere in seria considerazione, che è quella che il bambino tara la sua corteccia sensoria, quella che va dal centro della testa fino quasi al fondo della nuca, ecco in questa corteccia sensoria vengono eh, catalogati in maniera significativa il contatto che il bambino ha. Il bambino può comunicare solo a, con noi solo attraverso il pianto, il lamento è l'unico modo che ha per poterci dire che le cose poi stanno andando bene o stanno andando male, se lui si trova bene, se lui si trova male. Ecco Questo è un elemento straordinariamente importante, perché in funzione del come piange lui, lui determinerà il contatto eh, che ha con la madre, o con il padre. Quindi quando comincerà a piangere, il tempo di reazione della madre per prenderlo in braccio e poterlo portare al seno, perché deve essere... O allattato o cambiato o semplicemente coccolato, lui tarerà questo contatto come un contatto importante. Immaginiamo che il contatto vada da 0 a 100, 0, 0 contatto, 100 contatto sgradito. In mezzo c'è il range di cui il bambino ha bisogno, per cui in funzione di come la madre o il padre lo prende, se è stressato, se è arrabbiato, se è stanco, se è assonnato o se è amorevole, il bambino sentirà questo contatto e lo catalog... comincerà a catalogarlo, in modo tale che la corteccia sensoria darà una risposta a questo tipo di contatto e questo creerà tre maschere importantissime che poi diventeranno i nostri comportamenti futuri nella vita. Ci sarà la maschera del separato, ci sarà la maschera dell'abbandonato e ci sarà la maschera del rifiutato. Allora, che cosa sono questi tre elementi? Partiamo dall'abbandonato e poi piano piano arriviamo a tutti quanti gli altri. Allora, il bambino cresce. Allora in funzione la madre deve cominciare a lavorare e ovviamente cosa fa in questi nove mesi? Pensa sia al bambino ma pensa anche ai tempi di scadenza del lavoro, poi se una libera, fa una libera professione è chiaro che nel momento in cui lo allata, lo mette giù e poi si mette a computer per rispondere ai propri clienti, per dare una risposta a tutti tutte le persone che eh, deve vedere, è chiaro che questa fase di distacco il bambino lo sentirà, perché poi quando la madre lo riprenderà in braccio, di nuovo per cambiarlo, di nuovo per allattarlo, di nuovo per per tenerlo in braccio perché il bambino sta piangendo, ecco che il bambino sentirà questa energia. Quando il bambino comincia a crescere, comincia ad arrivare un anno, magari viene lasciato dalla nonna, viene lasciato all'asilo nido, eccetera. Questa fase è molto importante perché il bambino vede un distacco, il bambino non capisce in questa fase qua se è che la mamma sta andando a lavorare perché sta portando a casa uno stipendio che serve alla vita sua, alla vita della famiglia, per pagare il mutuo, per pagare le cose che servono per la sopravvivenza della figlia. Per il bambino la madre l'ha abbandonato, la madre l'ha allontanato, è come se il bambino vedesse la madre morire e poi risuscitare quando rientra e l'atteggiamento che noi avremo in quel momento della madre o del padre, che determinerà un aiuto al non abbandono, ma il bambino di fatto si sentirà nella fase di essere stato abbandonato. Allora, che cosa? Quali sono eh, gli elementi della paura, eh, dell'emozione, del legame, del modello al clan che il bambino avrà? Beh, sicuramente l'origine del conflitto in questo caso è un conflitto che non ha riconoscimento il bambino non viene riconosciuto nell'appartenenza al clan. e questo voi direte ma è strano perché comunque io mio figlio gli eh, voglio bene, si vede, è estremamente affettuoso, è molto attaccato a me direte, eh, viene a farsi le coccole costantemente e continuamente ecco questo è un elemento che lo contraddistingue perché eh, se l'origine del conflitto è la non appartenenza al clam, la paura è di essere costantemente eh, abbandonato e di non essere valorizzato, infatti sono bimbi che cercano sempre il costante e continuo eh, riconoscimento da parte dei genitori se il numero uno, se è il più bravo, se è il più bello, se il più buono, se è fantastico, vieni qua, se è il migliore per papà, se è il migliore per la mamma. Ecco, le emozioni che loro vivono è che sentono di non essere visti, sentono di essere lasciati fuori, confondono spesso l'emozione con l'emotività, no? questa espressione emotiva che devono mostrarsi costantemente. Eh, possono essere dal punto di vista, pensate fisico, o sovrappeso, quindi per mostrarsi, o magrissimi, anche qui per evidenziarsi di fronte uh, a, ai propri genitori e sono persone che dal punto di vista dei legami non ti mollono mai fanno di tutto per non essere lasciati sono uh, tendenzialmente molto aiutanti tendono a fare azioni o lavori che sono in aiuto alle altre persone perché così stanno dentro il cram si si tengono si nutrono dentro il cram perché vogliono essere protetti dal cram e nello stesso tempo essere utili all'interno del clan e questo è quello che cercano costantemente e continuamente e quindi non ti mollano mai, il clan li nutre costantemente e continuamente, questo è l'elemento fondamentale per queste persone qua. Allora, eh, come modello di lavoro abbiamo detto che sono tendenzialmente crocerossini e quindi persone che in qualche modo sono a disposizione degli altri, io li chiamo tendenzialmente aiutanti perché perché fanno di tutto per aiutare gli altri o si mettono anche nelle situazioni per venire salvati, per essere salvati dal mondo, dalle persone che loro amano la parola è brutta ma sono schiavi degli altri, l'amore passa attraverso proprio il rapporto, il come vengono valorizzati dalle altre persone o addirittura attraverso il cibo. L'altro elemento importante è il separato. Il separato è molto simile all'abbandonato, mentre l'abbandonato ha un costante e continuo bisogno di contatto, di essere, eh, eh, come dire, a, a, in abbraccio con le altre persone, essere comunque valorizzato, eh, il separato, il contatto, è un contatto finalizzato. Ora vi chiederete che cosa significa contatto valorizzato, ma il contatto valorizzato, eh, finalizzato, è il contatto dove è la persona decidere quando volere un abbraccio, mentre nell'altro, nell'abbandonato, l'abbraccio è una cosa costante, Lo, lo pretendono, lo vogliono e lo cercano costantemente e se glielo dai loro sono grati, il separato decide lui quando deve essere Eh, eh, si può concedere a qualcun altro, per cui il contatto è come dire una forma eh, di registrazione del contatto che ha avuto con la madre in forma dissociata. Eh, Vi faccio un esempio pratico banale, il bambino piange molto a lungo perché vuole essere allattato e la madre gli è stata insegnato che il bambino deve avere gli orari ben precisi, è una madre molto analitica, molto pignola eh, e a tratti anche fredda perché ha avuto un rapporto freddo con i propri genitori e quindi eh, segue molto delle regole eh, e quindi il bambino capisce dopo un po' che se piange molto a lungo poi sta in silenzio arriva il, il contatto e quando gli arriva questo contatto il contatto è finalizzato per o mangiare o essere cambiato. Ecco, questa forma dissociata del rapporto con la madre lo porta ad avere questo, questa maschera del separato. Per cui nella maschera del separato la paura che queste persone hanno è quella di soffrire dalla separazione, quindi restano legati ma decidono loro nella forma, mentre gli altri hanno la paura di essere abbandonati, di non essere valorizzati, questi hanno la paura di essere separati, di essere comunque lasciati da parte. Gli altri hanno una gli abbandonati hanno un'espressione emotiva molto forte, questi hanno, sono persone più mentali, eh, sono più, non sono connessi interamente con le emozioni. Da un lato abbiamo delle persone che eh, più che mentali sanno una parte molto emozionale, per cui anche il respiro è quasi toracico molto alto, da questa parte invece abbiamo delle persone molto mentali, la fronte molto ampia tendenzialmente perché il loro eh, primo pensiero è elaborare le frasi e capire che cosa vogliono le persone dall'altra, sono estremamente persone molto più analitiche mentre dall'altra parte abbiamo degli aiutanti, qui abbiamo delle persone più analitiche, più guida, più tendenzialmente ad essere magri, rigidi nelle loro forme mentali, eh, i legami eh, creano, non creano mai un vero e proprio legame ma non riescono nemmeno a separarsi, non sono i primi a lasciare andare, per il maschio è un po' più difficile la separazione rispetto alla femmina perché tendono, come a dire, a mantenere quel rapporto in maniera molto rigida però a non lasciarsi andare. Negli altri sono gli abbandonati: il clan nutre e li protegge. Qui sono dentro il clan, li guardano quasi ai margini del clan perché vogliono controllare, vogliono sempre verificare, sono molto pignoli. Eh, a scuola, per esempio, tendono ad eccellere moltissimo, tendono ad essere sempre i migliori, in tutto quanto. E infatti, eh, anche nella costruzione della famiglia eh, fanno questa famiglia che è quella del mullino bianco, eh, però fondamentalmente si vede che c'è qualcosa, è una maschera, è più evidente rispetto all'abbandonato, mentre l'abbandonato è facilitato nella relazione e dentro la relazione loro vogliono una relazione, si sì, tuffano una relazione, si sì, nutrono una relazione, questi nella relazione la guardano con un po' più di distacco, con un po' più di attenzione, ma ovviamente hanno bisogno di stare all'interno di un clam. I rifiutati invece sono diversi, sono stati respinti. è come se i genitori all'inizio volessero questo bambino ma poi quando è nato bambino, quando è nato eh, eh, si dedicano a loro attività lavorative e il bambino deve crescere, è come dire, come dire, deve maturare rapidamente, deve diventare adulto eh, rapidamente. Quindi viene quasi respinto dal clan, respinto dai due genitori. Poi spesso i due genitori si separano, quindi il figlio si trova un po' sballottato perché non sa andare se stare con il padre o con la madre. Non ha nessun riconoscimento di accettazione da parte del clan. L'unico clan è se stesso, lui non ha un clan con i suoi genitori. Eh, eh, dal punto di vista della paura, mentre per i primi è soffrire, cioè per gli abbandonati, è, è cercare di essere valorizzati per i separati, è quello di eh, legarsi e non soffrire nella separazione, qui eh, hanno il vero nemico è, il, è, è l'uomo stesso e la donna stessa, quindi loro stanno fuori dal clan, guardano il clan tendono a vivere l'amore in maniera molto logica, eh, come dire eh, causa-effetto, non si espongono mai e non portano mai totale amore all'interno della coppia. Eh, Nel fisico come ben detto quelli eh, abbandonati tendono ad avere maggior sovrappeso, i separati sono magri e rigidi, qui eh, non possono essere veramente mai né grassi né magri, sono una via di mezzo, Eh, si alimentano Uh, quel tanto che basta però devono avere l'agilità per essere sempre pronti a scappare da qualsiasi clan che cerca in qualche modo di inglobare non conoscono il senso di appartenenza mentre negli altri conoscono il senso di appartenenza l'abbandonato moltissimo il separato ha uh, quasi un modello che è quello uh, di essere uh, guida driver del, dei, dei gruppi il rifiutato anche lui cerca di essere un capoclan Eh, cerca di guardare le cose dall'alto verso il basso eh, e quindi eh, è un profeta Eh, può essere anche un romantico però sempre distaccato cerca l'amore ideale e mai si tuffa dentro eh, questo elemento quindi eh, per loro eh, la frase è meglio soli che mal accompagnati e quindi hanno questa caratteristica questo modo di vivere allora che cosa avviene nella vita di tutti i giorni che avendo queste macro maschere del separato dell'abbandonato e del rifiutato noi impatteremo nel nostro modo di vivere nel nostro modo di relazionarci, nel nostro modo di interagire con le altre persone in maniera eh, molto particolarizzata per cui quando noi andremo a vedere il territorio di queste persone è chiaro che l'abbandonato cercherà di eh, come dire di avere un territorio conservare un territorio ed di stare molto vicino a tutti gli altri troverete persone che hanno delle famiglie che nel, eh, nel, stanno o tutti nello stesso condominio o si fanno delle bi tri familiari dove mamma, nonno, bisnonno eccetera stanno molto assieme tendono proprio ad avere questo contatto fisico costantemente hanno molti amici cercano di fare sempre molte offerte quindi nel territorio loro l, l, difendono il loro territorio cercando sempre persone che li valorizzano il separato tende ad avere la sua casa separata eh, non ama invitare tanto le persone a cena preferisce nel suo territorio invitare ogni tanto le persone quando decide lui perché ha una finalità precisa rafforzare l'amicizia rafforzare il senso del lavoro ecco, eh, per quanto riguarda invece l'alimentazione scusate, stiamo ancora nel territorio il rifiutato invece Tende proprio ad essere separato. In questo periodo storico il rifiutato sta assolutamente bene perché è nella sua casa, non deve avere contatti, può fare le sue attività anche indirettamente o attraverso il web e quindi può lavorare in un certo modo. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'abbandonato ha un'alimentazione che è fatto di incontri, è fatto di eventi, è fatto comunque di eh, condividere il sentimento che sta vivendo in questo momento e quindi è sempre costantemente alla ricerca della comunicazione con i vicini o proprio nel proprio gruppo, nel proprio clan, ehm, cerca di avere più incontri possibili anche se mantenendoci nel rispetto delle leggi distanziali, lui ha bisogno di vivere il contatto, uh, il separato invece in questo momento qua uh, insieme al rifiutato stanno sufficientemente perché tergono sia nel separato che nel rifiutato cercano degli insegnamenti di capire che cosa per lui è fondamentale per gestire al meglio questo evento e trarne un grosso vantaggio chiaramente nella discendenza, nel TAD che abbiamo visto prima L'abbandonato ha bisogno di un clan numeroso, ha bisogno di eh, farsi e dare coccole, eh, ha bisogno di essere di aiuto e di supporto a tutti quanti proprio perché per lui è eh, la vita va vissuta pienamente eh, la vita va vissuta in gruppo eh, condividere la parola eh, pregnante mentre nel separato e nel rifiutato eh, la condivisione è relativa il separato deve essere una condivisione finalizzata il rifiutato è una condivisione profetica come dire vi ho detto questa cosa sono un capo clan eh, elittario che in qualche modo vi voglio comunicare delle cose fondamentali a tutti quanti è un profeta tende ad avere questo elemento profetico dall'altra parte. Allora In questa puntata di che cosa abbiamo parlato? Beh, abbiamo parlato, come avete eh, sentito fino adesso, del TAD, del territorio, dell'alimentazione e della discendenza. Poi abbiamo parlato dei tre livelli dell'impregnazione, l'impregnazione data dal padre che comincia, pensate, a comunicare con gli spermatozoi che poi quando si uniranno all'ovulo nella fase di concepimento creeranno un figlio, in questi nove mesi tutta la fase di impregnazione del padre finirà, all'interno di questi spermatozoi e poi comincia la fase del concepimento alla nascita e dalla nascita a nove mesi successivi abbiamo analizzato dalla nascita ai nove mesi successivi come si formeranno le tre maschere primarie poi vedremo che ce ne sono delle altre che è quella del guida è quella dell'analitico è quella del, ehm, dell'espressivo è quella dell'amichevole queste si differenzieranno in altre nove maschere che sono tipiche dell'eneagramma partendo dal numero 1 arrivando al numero 9 con le diverse sfumature, per cui eh, il lavoro che andremo a fare è estremamente consistente ecco da questa impregnazione abbiamo capito dalla nascita ai 9 mesi il separato, l'abbandonato e il rifiutato e abbiamo visto le caratteristiche di ognuno di queste persone qua Nella prossima puntata parleremo di altre cose importanti, non ve lo preannuncio perché vi voglio creare curiosità, voglio fare in modo che la vostra attenzione sia massima eh, nei miei confronti e nei confronti degli argomenti che tratteremo. Per ora vi dico grazie da Amadeo Furlan, Elite Communication e vi aspetto numerosi per la prossima puntata. Ciao a tutti! Benvenuti a questo nuovo podcast che prende il nome di Elite Communication. Io sono Amadeo Furlano e ho un dottorato di ricerca PhD in malattie psicosomatiche. Questo programma nasce e è dedicato a tutti coloro che vogliono migliorare la loro comunicazione personale e lavorativa per eccellere nella vita, ma soprattutto per uscire da quelle situazioni di conflitto con quelle persone che noi riteniamo tossiche, che in qualche modo possono portare negatività nella nostra vita. In questi podcast avremo delle puntate dove io vi racconterò elementi innovativi come ad esempio la neurocomunicazione e la neuronegoziazione, materia da me studiata e messa a punto in oltre 40 anni di studio pratico all'interno di molte multinazionali, sia della ricerca medica sia prettamente commerciali. E ovviamente questa ricerca si è estesa all'interno dei miei studi di Vicenza, Forri, Lecco, Milano, San Benedetto del Tronto e Padova. Ci sono voluti anni di lavoro in aula, pensate più di 20.000 ore di sessione formativa sulla psicologia comportamentale e oltre 20.000 persone viste one to one nel ripristino di un corretto atteggiamento, comportamento e nella strutturazione di un linguaggio interiore che portasse al ripristino funzionale di patologie complesse e semplici. L'obiettivo dei miei studi che condividerò all'interno di questi podcast è quello di fornire strumenti pratici, di scoprire che realmente, chi realmente siamo e soprattutto quali obiettivi sono consoli per noi e migliorare quindi la nostra vita relazionale da un lato e quella lavorativa dall'altro. Non sarò mai solo in questi podcast perché al di là delle attività che farò one to one io con tutti quanti voi ma in questi podcast avrò degli ospiti di eccellenza, ospiti che hanno verticalizzato le loro competenze per diventare bravi nel loro lavoro. perché sono persone che hanno raggiunto importanti traguardi sia sportivi da un lato, perché ci saranno degli sportivi dall'altro, e sia lavorativi, ai, dai quali impareremo ad estrarre la loro strategia vincente per poi capire con gli strumenti che vi metterò a disposizione quali sono utili e armoniche per noi. Sarà un cammino intenso, veramente bello, a tratti provocatorio, ma pieni di modi di rendere efficace il nostro modo di interagire col mondo interno, il nostro e con quello esterno, capire che cosa è disfunzionale per poi, eh, come dire, ripristinarlo e migliorarlo. Allora andiamo con la nostra prima puntata e andiamo a verificare in questa puntata quali sono i tre elementi fondamentali della nostra vita. Beh, allora, dal mio punto di vista la sopravvivenza dipende da tre parametri fondamentali. Uno è il territorio, uno è l'alimentazione e uno è la discendenza. Questi tre sigle che prendono il nome di TAD rappresentano la nostra vita. Ma che cosa rappresenta il territorio? Il territorio è solo quello dove cal- noi calpestiamo. Beh, il territorio rappresenta sì il nostro spazio, ma è il modo in cui noi ci occupiamo di questo spazio, il modo in cui noi valorizziamo, difendiamo il nostro territorio, il modo in cui noi interagiamo con le nostre relazioni, con le persone che incontriamo, con le persone con le quali noi siamo amici, con le persone con le quali noi abbiamo un'attività lavorativa e il territorio rappresenta il nostro grado di efficienza, il posto che occupiamo con la nostra famiglia, che rappresentazione noi diamo con la, della nostra famiglia all'esterno, con i nostri amici, eh, rappresenta la nostra vita professionale e la nostra vita relazionale, quindi il territorio è un insieme di cose estremamente importanti e rappresenta un fine passaggio per mostrare al pubblico e alla nostra famiglia chi realmente siamo. Quando il territorio in qualche modo ci viene chiuso, ci viene precluso, siamo costretti a starcene a casa, ecco che il territorio in qualche modo influirà sul nostro comportamento, sul nostro atteggiamento, sulla nostra capacità di tirarci fuori tirarti fuori dalle situazioni difficili. L'alimentazione invece è è è un sistema metaforico, rappresentano tutte le relazioni in tutte le forme non solo a livello alimentare, cioè i cibi che noi ingeriamo e come vengono assimilati, ma semplicemente ciò che la vita ci offre, gli insegnamenti, gli incontri, gli eventi, come vengono gestiti. Immaginate tutto questo complesso di eventi che è partito da febbraio del 2020 e si trascina ancora nel 2021 Quante situazioni si sono strutturate, quanti insegnamenti noi abbiamo cominciato ad apprendere, quante cose siamo riusciti a cambiare, la capacità di accettazione di questi elementi, la capacità di rivoluzione di questi elementi per renderli più funzionali a noi e per strutturarci e ottenere maggiori risultati nella vita. La discendenza, ecco, questo è un altro elemento che garantisce la sopravvivenza della specie ma tutto ciò che prolungherà la nostra identità. Io sono parte dell'identità di mio padre, io sono parte della sua continuazione, io sono parte delle aspettative che lui aveva su di me. E quindi tutti questi insegnamenti si sono prolungati e noi lo prolunghiamo all'interno dei nostri figli. Ecco, la capacità di vivere il territorio e di alimentarci correttamente ci permetterà di avere una discendenza forte, capace di portare avanti le nostre idee, pensate a coloro che hanno delle attività aziendali, professionali, eccetera, ecco, il rito di passaggio dipenderà esattamente dall'atteggiamento che noi abbiamo in tutto quanto questo, ma anche chi non ha attività ed è dipendente o fa un altro tipo di lavoro, è un operaio, anche lui trasferirà elementi importantissimi, l'atteggiamento che lui ha nei confronti di questo sistema che stiamo vivendo in questo momento porterà chiaramente un beneficio Collettivo perché trasferirà la sua motivazione, il suo modo di vedere la vita, il suo modo di comprendere questo problema, il suo modo di rielaborare questo problema e quindi portarci avanti eh, con un beneficio collettivo importantissimo. Questi tre elementi sono fondamentali perché rappresentano la struttura del programma biologico, un programma biologico che è fondamentale perché se noi siamo in grado di superare le difficoltà di questo momento e riusciamo a vivere con un atteggiamento diverso, anziché passivo ma proattivo, ecco che noi porteremo ai nostri figli e ai futuri nostri figli un'impregnazione completamente diversa. Allora, cominciamo a parlare proprio di impregnazione. Che cosa significa impregnare? Vuol dire trasferire ai nostri figli, trasferire quello che ci è stato trasferito da nostro, dai nostri genitori, ha impregnato le nostre città ha impregnato il nostro comportamento, ha impregnato le nostre relazioni. Allora, quando noi parliamo di impregnazione dobbiamo fare un lavoro che parte dal padre e dalla madre allora eh, l'impregnazione importante pensate nasce nove mesi prima del concepimento in questi nove mesi del preconcepimento tutto il vissuto del padre emotivo finisce negli spermatozoi e questo concepimento questa parte di concepimento arriverà tutta questa energia del suo vissuto e ovviamente tutto il vissuto delle generazioni precedenti. Quando ci sarà il concepimento comincia la seconda fase di impregnazione della madre. In questa fase di impregnazione ecco che eh, passiamo dal... passiamo attraverso l'area del concepimento e quindi passiamo attraverso la prima fase che è l'identità del primo progetto biologico nel quale noi cominciamo ad immergerci e quindi cominciamo a prendere in questa fase una fase molto importante nella quale il il vissuto del padre dei nove mesi e il vissuto della madre cominciano a fondersi e questo bambino comincerà ad avere una parte preponderante dell'uno o dell'altro. Nella seconda fase, in cui abbiamo la fase di di gravidanza, questa è legata a una relazione affettiva. Qui il bambino comincia a vivere l'affettività, il come la madre vive la gravidanza, i rapporti con il padre, i rapporti con l'esterno, con gli amici, con la suocera, con la propria madre e con il proprio padre. Ecco, tutto quanto questo influirà notevolmente sul bambino. Quando il bambino nasce a questo punto diventa autonomo e comincia la sua identità di autonomia e quindi questa sarà la terza fase in cui dal momento del, uh, della nascita al momento dei nove mesi successivi, ecco, cominciamo a formare l'identità psicologica e concretizziamo quello che abbiamo detto prima sul territorio alimentazione e discendenza per cui queste quattro fasi che sono importanti nove mesi prima il concepimento la nascita e nove mesi successivi creano il cosiddetto programma biologico del bambino e quindi il vissuto del madre il vissuto della padre finiranno e creano dei bottoni emozionali che sono come dire bottoni epigenetici comportamentali che verranno adottati. Allora entriamo nella seconda fase, quella che abbiamo detto dopo la nascita. In questi nove mesi c'è una fase estremamente importante che dobbiamo prendere in seria considerazione, che è quella che il bambino tara la sua corteccia sensoria, quella che va dal centro della testa fino quasi al fondo della nuca. Ecco, in questa corteccia sensoria vengono... Eh, catalogati in maniera significativa il contatto che il bambino ha. Il bambino può comunicare solo a, con noi, solo attraverso il pianto, il lamento, è l'unico modo che ha per poterci dire che le cose stanno andando bene o stanno andando male, se lui si trova bene, se lui si trova male. Ecco questo è un elemento straordinariamente importante perché in funzione del come piange lui lui determinerà il contatto eh, che ha con la madre per cui, o con il padre quindi quando comincerà a piangere il tempo di reazione della madre per prenderlo in braccio e poterlo portare al seno perché esse deve essere o allattato o cambiato o semplicemente coccolato lui tarerà questo contatto come un contatto importante immaginiamo che il contatto vada da 0 a 100 0, 0 contatto, 100 contatto sgradito. In mezzo c'è tutto il range di cui il bambino ha bisogno, per cui in funzione di come la madre o il padre lo prende se è stressato, se è arrabbiato, se è stanco, se è assonnato o se è amorevole, il bambino sentirà questo contatto e lo catalog... comincerà a catalogarlo in modo tale che la corteccia sensoria darà una risposta a questo tipo di contatto e questo creerà Tre maschere importantissime che poi diventeranno i nostri comportamenti futuri nella vita. Ci sarà la maschera del separato, ci sarà la maschera dell'abbandonato e ci sarà la maschera del rifiutato. Allora, che cosa sono questi tre elementi? Partiamo dall'abbandonato e poi piano piano arriviamo a tutti quanti gli altri. Allora, il bambino cresce. Allora in funzione la madre deve cominciare a lavorare e ovviamente cosa fa in questi nove mesi? Pensa sia al bambino ma pensa anche ai tempi di scadenza del lavoro, poi se una libera, fa una libera professione è chiaro che nel momento in cui lo allata, lo mette giù e poi si mette a computer per rispondere ai propri clienti, per dare una risposta a tutti tutte le persone che eh, deve vedere è chiaro che questa fase di distacco il bambino lo sentirà perché poi quando la madre lo riprenderà in braccio di nuovo per cambiarlo di nuovo per allattarlo di nuovo per, per, per tenerlo in braccio perché il bambino sta piangendo ecco che il bambino sentirà questa energia quando il bambino comincia a crescere comincia a arrivare un anno magari viene lasciato dalla nonna viene lasciato all'asilo nido eccetera questa fase è molto importante perché il bambino vede un distacco, il bambino non capisce in questa fase quasi che la mamma sta andando a lavorare perché sta portando a casa uno stipendio che serve alla vita sua, alla vita della famiglia, per pagare il mutuo, per pagare le cose che servono per la sopravvivenza della figlia. Per il bambino la madre l'ha abbandonato, la madre l'ha allontanato, è come se il bambino vedesse la madre morire e poi risuscitare quando rientra e l'atteggiamento che noi avremo in quel momento della madre o del padre che determinerà un aiuto al non abbandono, ma il bambino di fatto si sentirà nella fase di essere stato abbandonato. Allora, che cosa, quali sono eh, gli elementi della paura, eh, dell'emozione, del legame, del modello al clan che il bambino avrà? Beh, eh, sicuramente l'origine del conflitto in questo caso è un conflitto che non ha riconoscimento. Il bambino non viene riconosciuto nell'appartenenza al clan. E questo voi direte: ma è strano, perché comunque io mio figlio gli eh, voglio bene, si vede, è estremamente affettuoso, è molto attaccato a me, direte, eh, viene a farsi le coccole costantemente e continuamente. Ecco, questo è un elemento che lo contraddistingue. Perché eh, se l'origine del conflitto, è la non appartenenza al clam la paura è di essere costantemente eh, abbandonato e di non essere valorizzato. Infatti sono bimbi che cercano sempre il costante e continuo eh, riconoscimento da parte dei genitori. Sei il numero uno, sei il più bravo, sei il più bello, sei il più buono, sei fantastico. Vieni qua, sei il migliore per papà, sei il migliore per la mamma. Ecco, le emozioni che loro vivono è che sentono di non essere visti, sentono di essere lasciati fuori, confondono spesso l'emozione con l'emotività, no? questa espressione emotiva che devono mostrarsi costantemente. Eh, possono essere dal punto di vista, pensate fisico, o sovrappeso, quindi per mostrarsi, o magrissimi, anche qui per evidenziarsi di fronte uh, a, ai propri genitori e sono persone che dal punto di vista dei legami non ti mollono mai fanno di tutto per non essere lasciati sono uh, tendenzialmente molto aiutanti tendono a fare azioni o lavori che sono in aiuto le altre persone perché così stanno dentro il cram si si tengono si nutrono dentro il cram perché vogliono essere protetti dal cram e nello stesso tempo essere utili all'interno del clan e questo è quello che cercano costantemente e continuamente e quindi non ti mollano mai, il clan li nutre costantemente e continuamente, questo è l'elemento fondamentale per queste persone qua. Allora, eh, come modello di lavoro abbiamo detto che sono tendenzialmente crocerossini e quindi persone che in qualche modo sono a disposizione degli altri, io li chiamo tendenzialmente aiutanti perché perché fanno di tutto per aiutare gli altri o si mettono anche nelle situazioni per venire salvati, per essere salvati dal mondo, dalle persone che loro amano la parola è brutta, ma è, sono schiavi degli altri, l'amore passa attraverso proprio il rapporto, il come vengono valorizzati dalle altre persone o addirittura attraverso il cibo. L'altro elemento importante è il separato, il separato è molto simile all'abbandonato, mentre l'abbandonato ha un costante e continuo bisogno di contatto, di essere eh, eh, come dire, a, a, in abbraccio con le altre persone, essere comunque valorizzato, eh, il separato, il contatto, è un contatto finalizzato. Ora vi chiederete che cosa significa contatto valorizzato. Beh, il contatto valorizzato eh, finalizzato è il contatto dove è la persona a decidere quando volere un abbraccio, mentre nell'altro, nell'abbandonato, l'abbraccio è una cosa costante, lo, lo pretendono, lo vogliono e lo cercano costantemente e se glielo dai loro sono grati. Il separato decide lui quando deve essere, eh, eh, si può concedere a qualcun altro, per cui il contatto è come dire una forma eh, di registrazione del contatto che ha avuto con la madre in forma dissociata. Eh, Vi faccio un esempio pratico banale, il bambino piange molto a lungo perché vuole essere allattato e la madre gli è stato insegnato che il bambino deve avere gli orari ben precisi, è una madre molto analitica, molto pignola, eh, e a tratti anche fredda perché ha avuto un rapporto freddo con i propri genitori e quindi eh, segue molto delle regole. Eh, e Quindi il bambino capisce dopo un po' che se piange molto a lungo, poi sta in silenzio, arriva il, il contatto e quando gli arriva questo contatto, il contatto è finalizzato per o mangiare o essere cambiato. Ecco, Questa forma dissociata del rapporto con la madre lo porta ad avere questa maschera del separato. Per cui nella maschera del separato la paura che queste persone hanno è quella di soffrire dalla separazione, quindi restano legati ma decidono loro nella forma, mentre gli altri hanno la paura di essere abbandonati, di non essere valorizzati, questi hanno la paura di essere separati, di essere comunque lasciati da parte. Gli altri hanno una gli abbandonati hanno un'espressione emotiva molto forte, questi hanno, sono persone più mentali, eh, sono più, non sono connessi interamente con le emozioni, da un lato abbiamo delle persone che eh, più che mentali sanno una parte molto emozionale, per cui anche il respiro è quasi toracico molto alto. Da questa parte invece abbiamo delle persone molto mentali, la fronte molto ampia tendenzialmente perché il loro eh, primo pensiero è elaborare le frasi e capire che cosa vogliono le persone dall'altra. Sono estremamente persone molto più analitiche mentre dall'altra parte abbiamo degli aiutanti, qui abbiamo delle persone più analitiche, più guida, più tendenzialmente Ad essere magri, rigidi nelle loro forme mentali, Eh, i legami eh, creano, non creano mai un vero e proprio legame, ma non riescono nemmeno a separarsi, non sono i primi a lasciare andare. Per il maschio, è un po' più difficile la separazione rispetto alla femmina perché tendono, come a dire, a mantenere quel rapporto in maniera molto rigida, però a non lasciarsi andare. Negli altri sono gli abbandonati, il clan nutre e li protegge. Qui sono dentro al CLAN, li guardano quasi ai margini del CLAN perché vogliono controllare, vogliono sempre verificare, sono molto pignoli. Eh, a scuola, per esempio, tendono ad eccellere moltissimo, tendono ad essere sempre i migliori in tutto quanto. Eh, infatti, eh, anche nella costruzione della famiglia, eh, fanno questa famiglia che è quella del mullino bianco, eh, però fondamentalmente si vede che c'è qualcosa, è eh, una maschera, è più evidente rispetto all'abbandonato, mentre l'abbandonato f- è facilitato nella relazione e dentro la relazione loro vogliono una relazione, si sì, tuffano una relazione, si sì, nutrono una relazione, questi la relazione la guardano con un po' più di distacco, con un po' più di attenzione, ma ovviamente hanno bisogno di stare all'interno di un clan. I rifiutati invece sono diversi, sono stati respinti. è come se i genitori all'inizio volessero questo bambino, ma poi quando è nato bambino, quando è nato eh, si dedicano a loro attività lavorative e il bambino deve crescere, è come dire, come dire, deve maturare rapidamente, deve diventare adulto eh, rapidamente e quindi viene quasi respinto dal clan, respinto dai due genitori, poi spesso i due genitori si separano, quindi il figlio si trova un po' sballottato perché non sa andare se stare con il padre o con la madre, non ha nessun riconoscimento di accettazione da parte del clan, l'unico clan è se stesso, lui non ha un clan con i suoi genitori. Eh, dal punto di vista della paura, mentre per i primi è soffrire, cioè per gli abbandonati è cercare di essere valorizzati per i separati, è quello di legarsi e non soffrire nella separazione, qui eh, hanno il vero nemico, è, il, è, è l'uomo stesso, è la donna stessa, quindi loro stanno fuori dal clan, guardano il clan, tendono a vivere l'amore in maniera molto logica eh, come dire eh, causa effetto non si espongono mai e non portano mai totale amore all'interno della coppia Eh, nel fisico come ben detto, quelli eh, gli abbandonati tendono ad avere maggior sovrappeso, i separati sono magri e rigidi, qui mh, eh, non possono essere veramente mai né grassi né magri, sono una via di mezzo, eh, si alimentano, eh, quel tanto che basta, però devono avere l'agilità per essere sempre pronti a scappare da qualsiasi clan che cerca in qualche modo di inglobare. Non conoscono il senso di appartenenza, mentre negli altri Conosco il senso di appartenenza, l'ha abbandonato moltissimo e il separato ha eh, quasi un modello che è quello eh, di essere eh, guida, driver del, dei, dei gruppi. Il rifiutato anche lui cerca di essere un capoclan Eh, cerca di guardare le cose dall'alto verso il basso eh, e quindi eh, è un profeta Eh, può essere anche un romantico però sempre distaccato cerca l'amore ideale e mai si tuffa dentro eh, questo elemento quindi eh, per loro eh, la frase è meglio soli che mal accompagnati e quindi hanno questa caratteristica questo modo di vivere allora che cosa avviene nella vita di tutti i giorni che avendo queste macro maschere del separato dell'abbandonato e del rifiutato noi impatteremo nel nostro modo di vivere nel nostro modo di relazionare nel nostro modo di interagire con le altre persone in maniera eh, molto particolarizzata per cui quando noi andremo a vedere il territorio di queste persone è chiaro che l'abbandonato cercherà di eh, come dire di avere un territorio conservare un territorio ed di stare molto vicino a tutti gli altri troverete persone che hanno delle famiglie che nel, eh, nel, stanno o tutti nello stesso condominio o si fanno delle bi tri familiari dove mamma, nonno, bisnonno eccetera stanno molto assieme tendono proprio ad avere questo contatto fisico costantemente hanno molti amici cercano di fare sempre molte offerte quindi nel territorio loro l, l, difendono il loro territorio cercando sempre persone che li valorizzano il separato tende ad avere la sua casa separata eh, non ama in invitare tanto le persone a cena, preferisce nel suo territorio invitare ogni tanto le persone quando decide lui, perché ha una finalità precisa, rafforzare l'amicizia, rafforzare il senso del lavoro, ecco. eh, per quanto riguarda invece l'alimentazione, eh, scusate, stiamo ancora nel territorio, il rifiutato invece tende proprio ad essere separato. In questo periodo storico il rifiutato sta assolutamente bene perché è nella sua casa, non deve avere contatti, può fare le sue attività anche indirettamente o attraverso il web e quindi lavorare in un certo modo. Eh, Per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'abbandonato ha un'alimentazione che è fatto di incontri, è fatto di eventi, è fatto comunque di eh, condividere il sentimento che sta vivendo in questo momento e quindi è sempre costantemente alla ricerca della comunicazione con i vicini o proprio nel proprio gruppo, nel proprio clan, ehm, cerca di avere più incontri possibili anche se mantenendo nel rispetto delle leggi distanziato, lui ha bisogno di vivere il contatto. Uh, il separato invece in questo momento qua, uh, insieme al rifiutato, stanno sufficientemente perché vergono sia nel separato che nel rifiutato, cercano degli insegnamenti di capire che cosa per lui è fondamentale per gestire al meglio questo evento e trarne un grosso vantaggio. Chiaramente nella discendenza, nel TAD che abbiamo visto prima, l'abbandonato ha bisogno di un clan numeroso, ha bisogno di eh, farsi e dare coccole, eh, ha bisogno di essere di aiuto e di supporto, a tutti quanti proprio perché per lui è eh, la vita va vissuta pienamente eh, la vita va vissuta in gruppo eh, condividere la parola eh, pregnante mentre nel separato e nel rifiutato eh, la condivisione è relativa il separato deve essere una condivisione finalizzata il rifiutato è una condivisione profetica come dire vi ho detto questa cosa sono un capo clan eh, elittario che in qualche modo vi voglio comunicare delle cose fondamentali a tutti quanti è un profeta tende ad avere questo elemento profetico dall'altra parte. Allora In questa puntata di che cosa abbiamo parlato? Beh, abbiamo parlato, come avete eh, sentito fino adesso, del TAD, del territorio, dell'alimentazione e della discendenza. Poi abbiamo parlato dei tre livelli dell'impregnazione, l'impregnazione data dal padre che comincia, pensate, a comunicare con gli spermatozoi che poi quando si uniranno all'ovulo nella fase di concepimento creeranno un figlio in questi nove mesi tutta la fase di impregnazione del padre finirà all'interno di questi spermatozoi e poi comincia la fase del concepimento alla nascita e dalla nascita a nove mesi successivi abbiamo analizzato dalla nascita ai nove mesi successivi come si formeranno le tre maschere primarie poi vedremo che ce ne sono delle altre che è quella del guida è quella dell'analitico è quella ehm, dell'espressivo è quella dell'amichevole queste si differenzieranno in altre nove maschere che sono tipiche dell'eneagramma partendo dal numero 1 arrivando al numero 9 con le diverse sfumature, per cui eh, il lavoro che andremo a fare è estremamente consistente ecco, da questa impregnazione abbiamo capito dalla nascita ai nove mesi il separato, l'abbandonato e il rifiutato e abbiamo visto le caratteristiche di ognuno di queste persone qua Nella prossima puntata parleremo di altre cose importanti, non ve lo preannuncio perché vi voglio creare curiosità, voglio fare in modo che la vostra attenzione sia massima eh, nei miei confronti e nei confronti degli argomenti che tratteremo. Per ora vi dico grazie da Amadeo Furlan, Elite Communication e vi aspetto numerosi per la prossima puntata. Ciao a tutti!